0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen, neue Tesla-App, die FSD-Beta 10 kommt am Freitag und wird das Model Y das erfolgreichste Auto der Welt? Mein Name ist David und dies ist die Folge 187. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Dieses Mal wieder im gewohnten Format, denn letzte Woche hatte ich ja das große Vergnügen, den Alex Vogt hier im Interview zu haben. Wir haben ganz lange über den Tesla AI Day gesprochen. Der Alex hat einfach eine tolle Art, komplexe Zusammenhänge erklären zu können. Das hat mir richtig Spaß gemacht, mit ihm zu reden und ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Ja, falls ihr das noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch das hiermit. Unten in den Show Notes findet ihr den Link und ich blende ihn hier jetzt auch nochmal ein. Ja, eine interessante Info vom Tesla AI Day habe ich euch unterschlagen. Elon wurde nämlich nach der Hardware 4 gefragt. Also, da geht's um Teslas FSD-Computerchip, den sie in den Fahrzeugen verbauen. Dazu gab es in der Präsentation selbst am AI Day gar keine Info. Allerdings wurde Elon im Anschluss daran danach gefragt. Und da rückte er dann mit der Sprache raus und sagte, die Hardware 4 die kommt vermutlich zusammen mit dem Cybertruck in so ungefähr einem Jahr auf den Markt. Und dabei handelt es sich nicht nur um ein Upgrade des FSD-Computerchips im Fahrzeug, sondern auch die Kameras werden im gleichen Zuge mit erneuert. Trotzdem geht Elon weiterhin davon aus, dass auch die Fahrzeuge mit der aktuellen Hardware das Full-Self-Driving erreichen können und bis zu 300% sicherer unterwegs sein werden als menschliche Fahrer. Der neue Chip, der habe dann bis zu viermal so viel Leistung wie der aktuelle und der ermögliche es dann, von diesen 300% Prozent auf bis zu 1000% bessere Fahrleistung zu kommen als ein menschlicher Fahrer. Das ist sehr spannend. Die nächste Generation des Full-Self-Driving-Computers von Tesla gibt es also nächstes Jahr zusammen mit dem Cybertruck. Ja, ich denke da persönlich auch immer gleich an den Semi-Truck, denn der wird nächstes Jahr erst in geringen Stückzahlen erscheinen und Tesla braucht ja logischerweise auch ein bisschen Zeit, um die Chipproduktion anzufahren. Dementsprechend, glaube ich, eignet sich der Tesla Semi-Truck ebenfalls hervorragend als Kandidat für die nächste Generation der FSD-Hardware. Klar, die anderen Fahrzeuge bekommen das dann auch später und höchstwahrscheinlich wird man auch von der Hardware 3 auf die Hardware 4 upgraden können. Seit dem Tesla AI Day ist schon wieder viel passiert. Tesla hat bereits erste Stellenausschreibungen zum Beispiel für Robotikspezialisten ausgeschrieben. Da haben sie keine Zeit zu verlieren, denn bereits nächstes Jahr wollen sie ja einen ersten Prototypen des Tesla-Bots präsentieren. Das finde ich faszinierend, auch wenn der Tesla-Bot nicht das Spannendste war, was am Tesla-AI-Day vorgestellt wurde. Darüber habe ich ja auch ausführlich mit dem Alex Vogt gesprochen. Reden wir mal über weitere News der Woche. Das Tesla Model Y ist erfolgreich in Europa gestartet. Da habe ich euch ein Video online gestellt, und zwar von einem Pressetermin in Dortmund bei der offiziellen Vorstellung von Tesla. Das verlinke ich euch hier auch nochmal. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal auf nächsten Sonntag hinweisen. Da findet nämlich der nächste T&E-Talk statt. Und da werden wir uns das Model Y nochmal ganz genau anschauen. Das ist nämlich das Hauptthema und auch der Gast der Sendung. Sonntag um 19 Uhr geht's los. Wir machen das als Livestream und ihr könnt vorab auch Fragen stellen. Das könnt ihr zum Beispiel jetzt direkt hier unten im Chat machen. Ihr könnt mir aber auch einfach eine E-Mail an tesserwelt.de schreiben. Das funktioniert genauso gut. So, jetzt reden wir aber über das Model Y. Das ist wie gesagt erfolgreich in Europa gestartet. Erste glückliche Kunden in verschiedensten Ländern haben bereits ihre Fahrzeuge entgegengenommen. In Norwegen zum Beispiel haben sie in nur einer Woche über 1000 Fahrzeuge ausgeliefert, womit das Model Y alle anderen Elektroautos im Monat August überholt hat. Tesla hat das Fahrzeug tatsächlich noch vor dem Produktionsstart in Grünheide auf den europäischen Markt gebracht. Das hat im Großen und Ganzen zwei Vorteile. Zum einen Mal kann Tesla einen Teil der vielen Vorbestellungen damit jetzt schon adressieren. Und zum Zweiten kommt das Fahrzeug früher auf unsere Straßen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, es aus nächster Nähe zu sehen, es vielleicht auch mal anzuschauen und Probe zu fahren oder Probe zu sitzen. Und das wird meines Erachtens wie ein Katalysator für weitere Verkäufe wirken. Insgesamt beschleunigt sich dadurch nochmal die Verbreitung des Model Y in Europa. Tesla verspricht sich ja vom Model Y, dass es das erfolgreichste Fahrzeug werden wird. Elon Musk geht davon aus, dass sie vom Model Y mehr verkaufen werden als vom Model 3, S und X zusammengenommen. Aber nicht nur das. Er denkt auch, dass es eventuell das erfolgreichste Fahrzeugmodell weltweit werden könnte. Darüber habe ich schon mal in der Folge 168 gesprochen. Ilomas denkt, dass Tesla Model Y könnte in nicht allzu ferner Zukunft sogar Bestseller wie den Toyota Corolla ausstechen. Von dem werden ungefähr 1,5 Millionen Fahrzeuge jährlich verkauft. Und das, obwohl ein Toyota Corolla in der Anschaffung viel günstiger ist als ein Model Y. Also, ist es realistisch? Ich glaube ehrlich gesagt schon. Da gibt es ja zunächst mal die zwei Seiten. Es gibt die Produktion und die Nachfrage. Tesla baut gerade in Berlin, Shanghai und Texas die Kapazität derartig aus, dass sie solche Stückzahlen vom Model Y herstellen können. Vielleicht noch nicht ganz 22, aber 2023 ist es durchaus realistisch dann arbeiten sie mit Hochdruck am Aufbau der eigenen Batteriezellproduktion. Und fürs nächste Jahr sind sie darauf noch gar nicht mal angewiesen, weil sie sehr viel Zellen vorbestellt haben. Dadurch hat Tesla fürs nächste Jahr, allein durch seine Zulieferer, genügend Batteriezellen. Das wird sie 2022 also nicht einschränken, auch wenn sie selbst keine einzige Zelle herstellen. Ja, und die Nachfrage? Die ist bereits jetzt sehr hoch. Tesla kann jedes Fahrzeug verkaufen, das sie bauen können, und sie tun das auch noch profitabel. Und wir stehen gerade an einem Wendepunkt, was die Elektromobilität oder die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit danach angeht. Die breite Masse fängt an, Elektroautos fahren zu wollen. Und das wird sich in den nächsten zwei Jahren noch extrem beschleunigen. Ich denke, die Nachfrage wird also explodieren. Und Tesla kann sie mit dem Model Y bedienen. Und das Fahrzeug, das ist einfach beeindruckend. Ich habe es mir in Dortmund anschauen können. Es schlägt die Konkurrenz in Effizienz, Leistung und auch Ladenetzwerk. Und dann kommt noch dazu, dass es zur beliebtesten Fahrzeugkategorie den Crossover-SUVs zählt. Allein der Preis ist noch ziemlich hoch, aber ihr wisst ja, daran arbeitet Tesla mit Einführung neuer Technologien, wie zum Beispiel dem Megacasting oder auch der neuen eigenen Batteriezellen, werden hier die Produktionskosten dauerhaft gesenkt werden können. Und in Shanghai zum Beispiel, da wird ja seit kurzem auch ein Standard-Range Model Y angeboten. Das ist dann aufgrund der Batteriegröße einfach schon mal eine ganze Ecke günstiger und, naja, ich denke, das könnte mittelfristig auch zu uns nach Europa kommen, Weiß ich natürlich nicht, ob das jetzt sofort passiert. Ich denke, das dauert noch ein bisschen. Aber mittelfristig könnte ich mir das durchaus vorstellen. Und zwar dann, wenn Tesla genügend LFP-Batteriezellen zur Verfügung hat. Das sind die lithium eisen die Tesla in die Standard-Range-Modelle einbaut und die eine andere Lieferkette verwenden. Das ist für Tesla ein großer Vorteil, denn dadurch können sie die quasi parallel zu den bisherigen Batteriezellen entwickeln lassen. Und das erlaubt ihnen dann wiederum, insgesamt mehr Zellen zur Verfügung zu haben. Dass Tesla bereits heute diesen Vorteil für sich nutzt, das konnte man diese Woche sehr schön sehen, denn sie haben angefangen, LFP-Zellen bzw. ganze Battery-Packs damit von China in die USA zu verschiffen. Das ging aus einer etwas kryptischen E-Mail an Tesla-Kunden in den USA hervor. Die wurden nämlich angeschrieben und darauf hingewiesen, dass es bald schon ein neues Battery-Pack für die Standard-Range Model 3 geben wird. Das bereits in Asien und Europa im Einsatz sei, wenn man sich für ein Fahrzeug mit diesem Battery Pack entscheiden würde, dann bekäme man sein Fahrzeug noch vor Ende des Jahres. Denn das Standard Range Plus Model 3 ist in den USA eigentlich komplett ausverkauft und wird erst wieder im nächsten Jahr ausgeliefert. Aber dank der LFP-Zellen hat Tesla dann wieder mehr Kapazitäten und kann das Standard Range Model 3 auch noch dieses Jahr ausliefern. Wir wechseln mal das Thema in Indien scheint sich nämlich was für Tesla zu tun. Tesla hat dort anscheinend die Homologisierung für vier Fahrzeugmodelle abgeschlossen. Das sind vermutlich Varianten von Model 3 und Model Y. Das twitterte der Tesla Club Indien und das wäre auch ein Riesenschritt in Richtung Fahrzeugverkäufe in diesem Markt. Das hat Tesla bisher nicht gemacht, wegen sehr hohen Importzöllen, die es dort gibt. In den letzten Wochen und Monaten gab es da immer mal wieder Äußerungen von indischen Politikern und Regierungsmitgliedern, die es gerne sehen würden, wenn Tesla in Indien eine Gigafactory bauen würde. Und Tesla war immer ein bisschen zögerlich und hat gesagt, naja, kommt, senkt doch erstmal eure Importzölle, damit wir mal anfangen können. Denn als Grundvoraussetzung für Tesla-Verkäufe braucht es immer eine gewisse Infrastruktur, sprich Service Center und Supercharger. Da muss man natürlich erstmal klein anfangen und kann nicht sofort eine Gigafactory hinbauen. Die indische Regierung wollte lieber gleich von Anfang an ein festes Commitment von Tesla da haben und hat auch gesagt, naja, wir können jetzt nicht nur wegen Tesla unsere Importzölle senken. Tesla sieht das anders und sagt, ihr könntet ja die Importzölle für alle batterieelektrischen Fahrzeuge senken. Auf diese Weise könnten wir den Markt testen und eben auch die nötige erste Infrastruktur dort aufbauen. Es bleibt spannend, die weitere Entwicklung dort zu beobachten. Meiner Meinung nach würde der indischen Regierung da kein Zacken aus der Krone brechen, wenn sie, um batterieelektrische Fahrzeuge zu fördern, die Importzölle da senken würden. Und die Gigafactory, die würde dann sicher auch in Zukunft irgendwann von selbst kommen, da bin ich mir eigentlich sicher. So, dann hat Tesla diese Woche die Version 4 seiner Tesla-App veröffentlicht. Die Tesla-App ist ja ein ganz wesentlicher Bestandteil der User-Experience bei Tesla. Hierüber lassen sich die Produkte erleben und auch steuern. Und auch in Zukunft wird die Tesla-App immer wichtiger werden, sie wird noch mehr Funktionalitäten bekommen und dann auch irgendwann interessant werden für Leute, die gar keine Tesla-Besitzer sind. Zum Beispiel dann, wenn Tesla das Supercharger-Netzwerk öffnet. Denn dann sollen die Leute über die Tesla-App laden und auch bezahlen können. Bei der App wird sich also in Zukunft auch noch viel tun. Wir schauen uns das Update an. Als allererstes mal fällt auf, dass Tesla hier das komplette Design überarbeitet hat. Die App schaut für meinen Geschmack moderner und schicker aus als vorher. Kritikpunkt sind vielleicht kleinere Schriftgröße, die an manchen Stellen verwendet wird. Das schadet der Lesbarkeit, vor allem für so ältere Säcke wie mich, die nach und nach immer kurzsichtiger werden. Das ist sicherlich ein Nachteil, ansonsten schaut die App aber super aus, mir gefällt sie sehr gut. Es gibt schicke kleine Gimmicks, wie zum Beispiel, dass sich jetzt die Räder drehen, wenn das Fahrzeug in Bewegung ist. Dann wurde wohl das Herbeirufen, also das Smart Summon-Feature, überarbeitet und optimiert. Das habe ich persönlich noch nicht gesehen. Ich weiß also nicht genau, wie das umgesetzt wurde. Des Weiteren gibt es eine verbesserte Handyschlüsselunterstützung. Und das wird jetzt Benutzer freuen, die mehrere Tesla-Fahrzeuge besitzen oder Zugriff auf mehrere Tesla-Fahrzeuge haben. Denn die müssen ab jetzt nicht mehr erst das Fahrzeug in der App auswählen, um Zugriff darauf zu haben. Der Handyschlüssel öffnet ab jetzt alle Fahrzeuge, die in der Tesla-App registriert sind. Unter Umständen, wenn alle nebeneinander stehen, gehen die halt dann auch alle auf. Aber ich glaube, das stört wohl kaum jemanden. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar dem Senden von Befehlen an das Fahrzeug direkt bei Öffnung der App. Das ist auch eine wichtige Sache, denn das Fahrzeug musste ja bisher immer erst aufwachen. Und ich glaube, das beschleunigt einfach nochmal die ganze User Experience. Dann gibt es für Powerwall-Besitzer noch einen vom Stromnetz trennen Button. Man kann also per Knopfdruck jetzt sein Haus vom Strohnetz trennen und Off-Grid gehen. Und dann gibt es noch zwei Funktionen, die Tesla nicht in allen Ländern bereits integriert hat. Zum einen mal ist wohl der Tesla-Shop in die App gewandert. Das funktioniert in den USA, bei uns noch nicht. Man kann also ab jetzt seine Bestellungen in der App direkt verwalten und auch bezahlen. Und dann gibt es noch einen Verlauf der Supercharger-Historie und auch da kann man Servicebeträge oder Supercharger-Gebühren jetzt in der App direkt bezahlen das gibt es bei uns noch nicht, habe ich zumindest noch nicht gefunden. Aber ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit, bis Tesla das auch in Deutschland integriert. Zwei Dinge sind noch erwähnenswert. Zum einen Mal gibt es unter iOS schicke Widgets für die App. Mit denen kommt man nochmal schneller an die grundlegenden Informationen zum Fahrzeug, aber auch an die App selbst. Ich sage unter iOS, weil im Moment gibt es die App bisher nur fürs iPhone. Im Android App Store ist sie bisher leider noch nicht aufgetaucht. Zumindest noch nicht bei uns in Deutschland. Im Netz sind bereits Workarounds und APKs aufgetaucht, mit denen man die App auch auf Android, glaube ich, installieren kann. Ich würde sowas nicht unbedingt machen und warte lieber noch, bis sie dann offiziell im Play Store erhältlich ist. Ausprobieren konnte ich sie Gott sei Dank trotzdem schon, weil meine Frau ein iPhone hat. Ja, und die zweite erwähnenswerte Sache war ein Reddit-Eintrag, den ich gelesen habe. Und zwar hat da wohl jemand die APK-Datei der Android-App nach Texten durchsucht und ist auch fündig geworden. Und zwar scheint es so zu sein, dass Tesla plant, die freien Supercharger-Meilen, die man über das Referral-Programm erwerben kann, in so eine Art Credit-System umzuwandeln. Das heißt, man kann in Zukunft damit eventuell dann nicht nur umsonst am Supercharger laden, sondern zum Beispiel auch in der App im Tesla-Store sich Zubehör kaufen. Das wäre vielleicht vor allem für Leute interessant, die nicht oft Langstrecke fahren, denn solche Referral-Freikilometer, die verfallen ja auch irgendwann mal. Hier könnte es also in Zukunft ein bisschen flexibler werden. So, dann habe ich noch eine Meldung für alle Model X-Fans unter euch. Das Model X hat im Konfigurator neue Felgen bekommen. <lacht> so, und dann habe ich noch eine Meldung für alle Model X-Fans unter euch. Und zwar hat das Model X im Konfigurator neue Felgen bekommen. Es handelt sich hierbei um die 20 Zoll standard felgen Die gibt ab jetzt in dunkler Farbe und ich finde, das schaut super schick aus. Die heißen immer noch Cyberstream Wheels. Das war vorher auch schon so, aber da gab sie eben nur in Silber. Schade nur, dass das neue Model X noch nicht verfügbar ist. Ich fürchte auch, dass das noch eine ganze Weile dauern wird, bis wir das hier in Deutschland zu sehen bekommen. Wenn man ein Fahrzeug neu in den USA bestellt, steht hier als Liefertermin März bis April 2022. So, reden wir mal über das Full-Self-Driving, und zwar die Full-Self-Driving-Beta. Denn diese Woche gab es eine neue Zeitangabe für einen Veröffentlichungstermin der FSD-Beta für breitere Teile der Tesla-Flotte. Wir reden hier über den lang ersehnten FSD-Beta-Button, also den Download-Button, mit dem man dann als FSD-Kunde sich die Beta-Version runterladen kann. Zumindest in den USA. Und, Suspense, Elon sagte, das werde in ungefähr vier Wochen verfügbar sein. Naja, das hat er schon oft gesagt. Also man sollte solche Zeitangaben von ihm nicht allzu ernst nehmen. Was aber schon interessant war, war, dass er über den Verlauf für die anderen Updates also für die Beta-Tester gesprochen hat. Wir sind ja aktuell bei der Version 9.2, was die FSD-Beta-Software angeht. Tesla veröffentlicht alle zwei Wochen ungefähr ein Update. Das passiert immer am Freitag und für den 4. September, also kommenden Freitag, ist die Version 10 angesagt. Für die Version 10 hatte Elon auch den FSD-Beta-Download-Button angekündigt. Ganz so schnell geht's aber noch nicht. Elon twitterte, die Version 10 wird ein komplett neu trainiertes neuronales Netz enthalten. Tesla werde aber noch ein paar Wochen für das Feintuning und die Fehlerbehebung benötigen. Daher könne man mit dem Download-Button für größere Teile der Flotte erst in ungefähr vier Wochen nach Release rechnen. Wie gesagt, das ist nur eine Schätzung von Elon, aber immerhin ist es mal wieder ein Update, was den Zeitplan hier angeht. Und den können wir zumindest interessiert zur Kenntnis nehmen. So, reden wir noch über ein Software-Update, das vor allem dem neuen Model S zugutekommt. Wir reden über die Softwareversion 2021.32.5. Verbesserungen gibt es hier vor allem bei der Dämpfung. Tesla schreibt in den Release Notes, ein neu kalibrierter Dämpfungsalgorithmus verbessert den Fahrkomfort. Das Verhältnis zwischen Zug- und Druckstufe wurde neu abgestimmt. Und zwar für die brandneue Multilink-Hinterradaufhängung. Das soll das Ansprechverhalten der Lenkung sowie das Handling verbessern. Es ermöglicht also eine noch präzisere Kontrolle bei sportlicher Fahrweise. Das klingt für mich ehrlich gesagt nach einer Verbesserung für die neuen Refresh Model S-Modelle. Ich habe nicht den Eindruck, dass dies auch ältere Fahrzeuge betrifft, nachdem sie ja hier von einer neuen Multilink Hinterradaufhängung sprechen. Und einen weiteren Hinweis darauf, dass es sich tatsächlich um die Refresh-Modelle handelt, gab es da noch bei der Beschreibung für die Einparkhilfe. Die wurde nämlich im Zuge dieses Software-Updates auch nochmal verbessert. Tesla schreibt da, das Fahrzeug kann jetzt automatisch in parallele und senkrechte Parklücken einparken. Das Parksymbol wird automatisch angezeigt, wenn man mit weniger als 25 km/h unterwegs ist und eine mögliche Parklücke erkannt wird. Dann kann man einfach auf das Parksymbol klicken, das Yoke Lenkrad loslassen und das Fahrzeug wird einparken. Ja und nachdem Sie da von Yoke Lenkrad sprechen, ist glaube ich auch ganz klar, dass diese Release Notes von einem der neuen Refresh Model S stammen. Ja, also ich bin schon sehr gespannt, ob und was Tesla von diesen neuen Features auch in ältere Model S bringen kann. Falls ihr da irgendwas wisst, könnt ihr es mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Das finde ich immer sehr spannend. Damit kommen wir diese Woche mal wieder zum Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Dann lasst mir doch gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Das fände ich sehr nett von euch. Denn nur so zeigt YouTube dieses Video dann auch noch anderen Tesla-Interessierten. Diese Sendung wurde übrigens freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide Clubs sind die Herausgeber des T&E-Magazins. Das Podcast-Mastering kommt von Promoton.ch. Ja, bleibt bei euch eine gute Woche zu wünschen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vergesst den T&E-Talk am Sonntag nicht und schaltet auch nächsten Mittwoch wieder ein. Macht es ganz gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.